0: Buongiorno, oggi è venerdì 12 gennaio, io sono Roberta Marchetti
1: E io Matteo Torrioli
0: In questa puntata di Roma2Daily torniamo a parlare del caso Miliardi Il direttore del personale di AMA pronto a lasciare il posto dopo il caos scoppiato intorno alla sua nomina Voltiamo pagina, aggressioni sugli autobus ai danni degli autisti Accade sempre più spesso, i sindacati chiedono bodycam, impianti di videosorveglianza e allarme Questa la proposta portata sul tavolo della prefettura Parliamo poi di un'altra emergenza, quella abitativa, c'è una proposta per fronteggiarla, utilizzare i soldi che Airbnb dovrà versare al fisco italiano, ovvero 576 milioni di euro. Spazio anche alla cronaca, colpo in banca da 25 mila euro a pietralata, due ladri armati di pistola hanno rapinato la sede della BCC su via Durantini. Infine Anna Mazzamauro, l'indimenticabile signorina Silvani, sarà in scena per tutto il weekend all'off-off di via Giulia con uno spettacolo su Fantozzi e l'invito ad andare a teatro arriva proprio da lei. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Iniziamo dalla page di Roma Today di questa mattina che in apertura ha un articolo molto interessante un reportage eh, nelle scuole all'aperto di Roma niente voti, lezioni al mare o nel bosco meno regole, amache al posto dei banchi, studenti fuori anche quando piove, laboratori di riciclo, arti e cucina in città sono diversi gli asili e gli istituti che educano i bambini in mezzo alla natura dove sono, come funzionano e quanto costano ce lo racconta questa mattina Veronica Andrea Sauchelli nella sezione Dossier di Roma Today. La prima scuola nel bosco venne fondata ad Ostia nel 2013. Pensate, ad oggi a Roma ce ne sono eh, diverse. Partendo dal quartiere Aurelio, eh, arrivando fino a Caffarella. E l'elemento imprescindibile che lega tutte queste scuole è soltanto uno: il contatto con la natura e l'educazione all'aria aperta, indipendentemente dalla meteorologia.
1: Restiamo ovviamente in home page. Ater ha un debito e non fa approvare i bilanci a Monteverdi. I lotti ex popolari abbandonati al gelo e al degrado. È l'articolo. Firmato da Valerio Valeri, siamo a Via Donna Olimpia dove gli inquilini e i proprietari che sono a freddo ormai da novembre, pensate, accusano l'azienda di non occuparsi della manutenzione nonostante sia proprietaria della metà degli alloggi. In 150 si sono affidati direttamente a un avvocato e praticamente se non si risolve in poche settimane si finisce in tribunale, una situazione che ha causato anche uno scontro eh, politico con Ater che si difende, che dice che la nostra morsità non è certificata, i proprietari intanto si eh, lamentano e eh, c'è di mezzo ovviamente anche la politica con il centrodestra che difende Ater e attacca il PD.
0: Continuiamo con la lettura dell'home page, una passeggiata dentro la Roma imperiale, il parco archeologico del Celio e il museo Forma Urbis sono realtà. Apre al pubblico un'area importante per scoprire ancora di più la città eterna grazie anche alla carta settecentesca di Giovan Battista Noli e all'inaugurazione è andata la nostra Veronica, Veronica Altimari. Potete guardare il video e il suo reportage oggi su Roma Today.
1: Sempre nella home parliamo in un certo senso di eh, trasporti della linea Roma Nord o Roma Viterbo ma nel tratto urbano ovvero la stazione di Montebello che è un po' una stazione di confine tra l'inizio appunto del tratto extraurbano, quello che porta verso Viterbo, della eh, ferrovia Nord, il parcheggio dei pendolari che da nove anni è terra di Nessuno. Adesso è spuntata anche una discarica abusiva. Parliamo appunto della stazione presa d'assalto ogni mattina dai pendolari. Magari qualcuno ci sta anche ascoltando in questo questo momento. Non bastavano i treni soppressi, le corse in ritardo, i vagoni vagoni stracolmi di persone. Ci sono anche le stazioni in condizioni veramente precarie. Una di queste appunto è la stazione di Montebello. Ne parla Sara Michelli del Degrado e quest'oggi tra l'altro ulteriori aggiornamenti sul chi dovrebbe pensare alla manutenzione di questo scalo e chiudiamo con page, con la polizia locale di Roma Capitale targata Mario Desclavis sicurezza stradale sosta selvaggia e tutela ambientale le priorità firma eh, del direttore di Roma Today Matteo Scarlino eh, da dieci giorni Desclavis ufficialmente il comandante della polizia locale di Roma eh, Capitale eh, un incarico importante per lui e eh, queste sfide importanti appunto lo portano a non voler sbagliare nessun passo assolutamente eh, quindi c'è stato un incontro anche con i giornalisti un incontro con la stampa Desclavis ha tracciato un po' le linee guida del suo mandato tutte eh, le info, ovviamente tutti gli approfondimenti appunto sull'articolo che trovate nella nostra omma.
0: Andiamo avanti con l'approfondimento di alcune notizie e torniamo sullo scandalo scoppiato in ama. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il direttore del personale Antonio Migliardi si prepara a lasciare il posto. Come anticipato da Roma Today dossier, l'addio segue il caos che si è creato intorno alla sua nomina. Antonio Migliardi, 66 anni, è stato incaricato dal presidente Daniele Pace a ottobre del 2022 di gestire le risorse umane dell'azienda dei rifiuti. Peccato però che tutto questo sia avvenuto. Senza bando di gara né una procedura di interpello interna come eh, invece prevederebbe la normativa. Per il suo ruolo in AMA miliardi percepisce un compenso di 225 mila euro è più alto di quello del direttore generale è vicino al tetto massimo previsto dalla legge di 250 euro i punti oscuri della sua nomina sono ancora tutti eh, da chiarire e sono confluiti in una denuncia presentata da UGL a Corte dei Conti e Procura un caso questo che sta facendo tremare i vertici di via Calderon della Barca e secondo quanto ricostruito da Roma Today che avrebbe spinto miliardi a comunicare il passo indietro di sua spontanea volontà proprio per timore di ripercussioni il rischio però eh, Se l'iter di incarico dovesse essere considerato illegittimo dalla magistratura è che adesso tutti gli atti firmati da miliardi eh, si riveleranno nulli e anche per questo c'è già chi chiede anche la testa del presidente di Ama, Daniele Pace. Nel frattempo il sindaco Gualtieri in un certo senso ha congedato miliardi. Il sindaco ieri sera ha diffuso una nota nella quale ha ringraziato Antonio Miliardi per lo straordinario contributo che ha dato ad Ama in questi mesi, eh, citiamo proprio le sue parole. Miliardi è uno dei migliori manager d'Europa, ha aggiunto il sindaco Gualtieri nella gestione del personale d'azienda e grazie all'accordo stipulato con Invitalia, Ama ha potuto beneficiare della sua professionalità.
1: E cambiamo argomento, aggressioni, minacce è un lavoro estremamente pericoloso, specialmente per chi attorno notturni parliamo degli autobus soprattutto di chi guida gli autobus c'è stato un incontro infatti in prefettura al quale erano presenti anche i sindacati di categoria i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto bodycam, impianti di videosorveglianza e allarmi, strumenti di monitoraggio da remoto dei mezzi e e, di contatto diretto con le forze dell'ordine oltre ad un osservatorio che possa monitorare il fenomeno sempre più dilagante delle aggressioni ai macchinisti, piuttosto che agli autisti soprattutto degli autobus le sigle sindacali hanno chiesto appunto di avere uno strumento permanente un tavolo che abbia appunto questo ruolo di capire come vanno le cose per poter poi intervenire comune e prefettura si sono resi disponibili
0: Voltiamo pagina, c'è un'idea per combattere l'emergenza abitativa a Roma ovvero utilizzare i soldi che Airbnb dovrà versare al fisco italiano. È la proposta che arriva dai sindacati inquilini appoggiata dai 5 Stelle in assemblea capitolina. Il colosso statunitense degli affitti brevi con sede a San Francisco si è recentemente accordato con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento di 576 milioni di euro, una cifra forfettaria che copre le tasse sulla cedolare secca non versata da Airbnb tra il 2017 e il 2021. Eh, L'accordo raggiunto poco prima di Natale ha aperto un fronte politico e sindacale a Roma che punta a convincere il governo a riservare questo gettito all'emergenza abitativa. Avendo la possibilità di usufruire di una parte di quei 576 milioni di euro, Roma Capitale potrebbe così acquistare nuovi immobili, andando a integrare i fondi già stanziati nel 2022 tra quelli liberi e non utilizzati. Presenti sul territorio, più alloggi, quindi più assegnazioni e meno famiglie in emergenza abitativa in attesa della lunga graduatoria ERP.
1: Passiamo alla cronaca e ci spostiamo a Tivoli. La sera del 9 gennaio, un uomo a bordo di una peciò rubata pensata mentale, quindi anche piuttosto distante, se siamo, forse siamo sempre in provincia di Roma, si è andata a schiantare contro la panineria Poldo a Tivoli su via nazionale Tiburtina. Il guidatore avrebbe effettuato un sorpasso azzardato e a raccontare la vicenda, la stessa paninoteca, con un post su Facebook. Ovviamente sulla dinamica, ma soprattutto sull'auto rubata, indagano le forze dell'ordine. Restiamo alla cronaca, colpo grosso in banca ieri mattina a Pietralata nella sede della BCC su via Durantini i due rapinatori sono eh, scappati con un bottino di 25 euro hanno atteso l'apertura da parte di un dipendente eh, della banca questa coppia di malviventi che è entrata nei locali minacciando appunto il lavoratore che, eh, il quale poi ha atteso insieme ai due rapinatori l'arrivo anche del direttore anche lui è stato minacciato e gli hanno, l'hanno costretto a consegnarli i soldi e poi due sono scappati. Il tutto è avvenuto intorno alle 7.45 del mattino e il lavoratore e il direttore hanno vissuto veramente minuti di interminabile paura con una pistola puntata addosso.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata ma anche alla fine della settimana e quindi vi diamo qualche consiglio per il weekend uno in particolare perché questo fine settimana al teatro Off Off di Via Giulia nel cuore di Trastevere andrà in scena come ancora un mano lei, caro Fantozzi, uno spettacolo di e con Anna Mazzamauro, l'indimenticabile signorina Silvani che porta sul palcoscenico di Via Giulia un omaggio all'iconico personaggio interpretato per tanti anni da Paolo Villaggio, ma a tutti i personaggi di quell'indimenticabile saga comica con cui sono cresciute generazioni intere e l'invito a teatro ce lo fa proprio lei, sentiamola. Trastevere per me È un punto di scoperta che faccio ogni tanto e che mi permette di dire «Ah, come sono giovane, ho tanto tempo per scoprire ancora Roma». Non è vero, ahimè. Però, ecco, per capire quale sia la mia romanità e la mia gioia nel recitare con i romani, dovete venire al Teatro Fof, se no eh, dovrei venire a casa vostra, casa per casa, a dirvi «Ve bossino gariga». Straordinaria, Anna Mazzamauro l'ho intervistata ieri a una carica che farebbe invidia anche ai trentenni, come dirle di no davanti a questo invito? È un'occasione per vederla a teatro ma è anche un'occasione per ricordare in modo nostalgico ma soprattutto divertente quegli anni. Queste erano le principali notizie di oggi, venerdì 12 gennaio, Roma Today li si ferma per il fine settimana, torniamo lunedì mattina, puntuali sempre dopo le 7.30, potete ascoltarci gratuitamente su sito e app di Roma Today, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.